0: Hello， 大家好，欢迎收听世《四七怎么说》，我是四情？今天呢是久违的电影心得分享。那今天要讲的电影呢，就是《婴儿转运站》。《婴儿转运站》算是我近期第一部进电影院看的院线片了。它是由日本的有名的导演柿枝玉和，然后他编跟导。再就是一定要进电影院看的原因，就是它是由宋康昊、姜栋元、裴斗娜、李智恩，也就是 IU 跟李周映一起演的这个豪华的阵容，你能不进电影院看吗？对，这部电影也是让宋康昊在今年获得坎城影展影帝的这部电影。它是一部环绕着婴儿贩卖而组成的故事。那剧中的主要角色呢，都可以因为卖出婴儿这件事而得利，但在贩卖婴儿的过程中的一些遭遇，让这间生意不再一如往常那样简单。那婴儿转运站的主角分别有想要抛弃婴儿的母亲素英，还有负责贩卖婴儿的两个人，分别是负债的洗衣店老板相炫，跟由育幼院出身的教会职。职员东秀，还有追查这件事情的两位刑警秀珍跟李刑警，那每个人呢都对于把婴儿卖出去都有不一样的想法。相炫是因为他必须筹钱还给债主嘛，那东秀呢就是他想要弥补他小时候被抛弃的遗憾。我觉得是这样，因为他的动机我没有那么明显的感觉到，但这可能是他卖婴儿这件事的动机。因为东秀呢，其实有点像把卖婴儿这件事情，把它看成帮这些小孩找更好的生活。因为他自己从育幼院出生，虽然他自己很喜欢育幼院，但他认为育幼院出生要出人头地真的非常的难。他已经算是他们育幼院里面最出人头地的一个人，而且每个育幼院的小孩都把他当成榜样，甚至有说出：如果你都回来了，那我不知道怎样才能走出育幼院。所以我觉得他的想法就是，既然育幼院出头那么难，那帮他们被抛弃的婴儿找到一些新的买家，也就是父母，说不定是一个更好的方法。那树英则是不想要他生出来这个小孩跟他过一样的不堪的生活。再来，两位刑警呢，就是他们需要他们卖出婴儿这件事情，他才可以现行犯逮捕他们，然后就是破这个案子。最后，至于主角们到底有没有达成这些目标，我觉得大家可以进电影院去观赏确认一下。剧情的部分，我自己觉得蛮完整的，就是没有任何突兀的剧情，也有带出包含 baby box， 然后婴儿贩孕，还有女性处境等社会议题。可是说真的，就是没有让我太惊艳的部分啦。当然，主角的演技呢，我自己觉得最喜欢也是最惊艳，就是 IU 的演技。那我知道。大家都会觉得哦，你是不是又把 IU 当成一个歌手哦？没有没有没有 ，IU 在我心中真的是一个很会演戏的、很优秀的女演员，所以我就在奠基在这个认知上面，我还是觉得她在这部戏演得非常非常好。她这个能力就算放到一群超实力派，也就是宋康浩啊、裴斗娜之中，她也毫不逊色，就是有厉害到这个程度。然后虽然宣传的时候比较。着重在受康号、裴董那这些前辈上面，但其实 IU 这个角色在这部电影的戏份非常多，然后情绪转折也很重，所以他完成就是一个主要角色，而不是什么配角，所以大家不用担心，就是去看真的是从到尾都是 IU。那唯一小小可惜的地方，我觉得就是 IU 真的是太太太漂亮，他剧中其实已经把。打败呢非常符合他那时候的处境，就是不会让你觉得哇，她是个明星，她就是那样的女神，很悲惨的处境。但她一笑，这就是小笑一下，也不是那种开怀大家就小笑一下，动个嘴角，你就觉得哇靠，也太美了吧。然后你就会突然跳出一个角色，你就觉得啊，这好漂亮、哦。但是她那个心境转换本来就应该要笑，她就是一个不得不笑的状态。我就必须讲美就不是她的错。他真的就是吃了太美这个亏，<笑>不过我觉得 IU 最厉害的就是他下一秒的眼神，又会把我拖回去他的那种悲惨的处境，所以我觉得这也是他在这部电影厉害的地方。第二个我最喜欢的演员呢，就是育幼院的孩子海静，他的存在就会让一些无聊。沉闷的片段有一些亮点，令人会心一笑。其实我觉得整部电影的笑点应该都是他给的吧。就算这是剧情安排的，但他的 tempo 啊，还有他讲出来的话，真的就是非常的符合那个笑点。所以我自己觉得那个小孩演的也非常好。当然也不是说宋康浩啊、江东远、裴董啊这些。演得不好，就是他们就在自己的水准上稳定的发挥，然后都很自然融入他们所有的角色，也让剧情这样很完整的可以推动下去。但是就是不会让我惊艳啦，有点可惜。但是那一提，我觉得宋康昊因为这部电影这个香炫这个角色获得砍成影展的影帝，我不是觉得他不值得，但我觉得他之前那些更厉害的演出更值得获得所谓砍成影展影帝这个大奖。至于画面跟节奏的部分呢，依旧是很有日本电影的影子，也就是那些慢镜头，然后那些转场比较慢的节奏，就在韩国电影其实很难看到，但日本电影就是每个电影都差不多都有这种比较慢的 tempo， 这部电影也有，但是它其实是有。综合了日本人慢跟韩国的快，我自己是很喜欢他们最后综合出来的那个 tempo， 你也不会感到特别的突兀。但我觉得这就是导演厉害的部分吧，因为韩国演员就演的那个 tempo 真的很快，那他叙事都属于比较慢啊。如果没有处理好的话，真的你就会觉得卡卡。但我觉得这部电影没有让我觉得任何有卡的地方，我自己觉得蛮厉害的哦。我想提一下，就很多场景都把一些环境音收进去。然后就是一些吵闹声音，就外面在吵闹的声音，跟他们洗澡、啊、讲话，虽然可能会打扰到他们台词、讲话这些事情，而且他还会运用电影院那种喇叭的搭配，我自己觉得蛮酷，我自己蛮喜欢的。就是好像之前很多人都会讨论说，现在大家都在串流平台上面看电影，怎么会有人进电影院？然后就有人说，因为进电影院会有这些搭配，这才叫做看电影。而不是你在串流平台上那种看电影，就是只有一个喇叭出来，给人家感觉就会不一样。然后我就觉得这部电影有让我 get 到这个点，欸、上一部让我觉得这个点可能是《沙丘》吧，就特别为了每个喇叭做特别的分布，让你深入情境到那个环境当中。那简单来说呢，《婴儿转运站》算是一部很好看的电影，但就是不会让你有太多的经验点。可能是因为我以为他会120分，最后他呈现了95分。但他完整的故事情节有带出发人省思的社会议题，演员的演技很稳，所以我觉得你进电影院看不会让你失望，它是一部好电影，只是你不会有你预想的那么优秀而已。那接下来呢，我就要讲一些会剧透的事情了。如果你还没有进电影院看，请你看完再回来听，跟我一起讨论哦。我自己觉得，我这部电影里面最喜欢的是剧情推展当中演员抛出来的台词，那些疑问。就我自己有印象深刻的有几个，包含素英问刑警的出生前把小孩打掉，跟出生后把小孩卖掉哪、那个比较好？还有为什么抛弃婴儿都是妈妈的错？难道父亲不用负任何责任吗？在刑警自己也有讲一个点，我也觉得很重要，就是。男婴为什么比女婴贵两百万韩币？听起来就很不爽。他讲这句话的时候，我就觉得对啊，为什么背北东西婴儿？为什么男婴比女婴贵两百万韩币？那第一个问题，出生前把小孩打掉，还是出生后把小孩卖掉，哪个比较好？哎、欸，我这个真的是没有任何的解答、啊。因为出生前把小孩打掉，素英不选择这个的原因，是因为他觉得我一开始就让他失去他获得幸福的资格。也就是说，我连他活下来的机会都没有，所以他觉得把小孩打掉这件事很残忍。那包含刑警还有东秀都不懂为什么妈妈会想要把小孩抛弃。素英可能就是会觉得，他至少来到这个世界上，他有机会得到更好的生活，所以他才把小孩放到教会。然后当他知道他小孩可以被贩卖的时候，他也很努力地想要去找到更好的卖家来领养这个小孩。但说真的，在现在这个社会，生下来真的会有机会比较幸福吗？我也是抱持的一个很大的问号。如果不要引台湾了，我们就看。韩国来说，生下来如果你不是很有文化资本，或不是在一个大财阀的家庭，真的会活得比较幸福吗？可是有人说，你把它打掉，你就是没有让他有机会翻身的机会。但我也很想问他，生下来就可以翻身吗？就这个问题，我真的是无解。那时候提出这个问题的时候，我真的是内心就是噔噔，这个问题我真的没想过，就不知道大家有什么想法。大家是觉得出生前把小孩打掉？可以对小孩比较好，还是出生后把他卖掉，让他卖到一个更好的家庭会比较好？但这个前提是他要卖到更好的家庭嘛，所以卖到哪里又不是他能决定的，所以这个问题啊、哦，好多因素要考量，我真的是不知道该怎么抉择。那大家有什么想法呢？然后第二个呢，就是为什么弃婴都是妈妈的错？哎，这个真的是也很生气，就是会生出个小孩。总不会是妈妈自己自体繁衍吧？一定是有男人有女人才能生出一个小孩嘛。那素英她其实这部分我不知道，电影其实没有交代得特别清楚。那她主要就是跟一个有妇之夫发生关系生出来的小孩。那那个男人不想要这个小孩，甚至那个男人的妻子。还有付钱想要把这个小孩打掉，但素英就是因为他刚刚前面的，他认为把小孩打掉会让他直接丧失获得幸福的权利，所以他就是坚持没有把小孩打掉。那其实素英自己也生活在一个很惨的状况，就是他要进行性交易，他有一个所谓的妈妈，就是有点像收留无家女子的那种。要叫妈妈桑吗？或是救助机构，就是收留失学女子、无家女子的救助机构。那那个妈妈，那个所谓的妈妈，她好像也有中介一些性交易，但因为她这个部分真的没有讲得清楚，所以她自己也是处于一个很没有获得幸福的状况，所以她不希望她小孩跟她一样过得不幸福。那这部电影最吊诡的地方，就是素英第一次感到家庭的温暖。反而是在他们贩卖过程中，跟香炫、跟东秀还有海静一起共同面对很多事情，然后一起生活的那个时刻，他才有感觉到家。但这些人其实都是不能说害他，就是跟他没有任何的亲戚关系。然后他第一次感到幸福，也是在这个小团体里面。我觉得这部电影后来在这个转泪点处理的不错。那男孕比女孕贵呢？当然就是大家众所皆知的重男轻女啊。其实，呃，柿之愈合他在编导的时候，他是把这些女性地位、女性处境的不利，还有男女不平等的状况，就是掺杂在女性角色的一些对白里面。然后他也会很直白地说出他对这件事的不爽，就是用那些。女性角色的女性口吻来讲，但她的批判就差不多是这样，她也没有任何更深入的批判，因为这件故事可能比较着重于在讲人口贩运啊，讲 baby box 的事情，而不是在讲女性处境的不利，所以这部分我觉得是比较可惜的。再来跟大家分享一个我觉得这部片最触动我的点，就是最后最后要把小孩卖出去的前一晚上，东秀、香炫、树英、海静这个小团体呢，在睡觉之前就聊聊,聊。聊到树英很少跟他的小孩讲话，然后海静就怂恿他，你可不可以跟你的小孩说谢谢你的出生，雨欣。然后到后来呢，东秀、香炫、树英跟海静，树英都讲了一句谢谢你的出生，然后让这些人就是不知道自己出生意义的人，每天都生活很辛苦的人，第一次听到有人跟他说谢谢你的出生，那这句话隐含的意义就是你出生是值得开心的。你出生是被祝福的，那这些人从来不觉得自己出生是被祝福的，毕竟他们生活的真的很辛苦，每天都在问自己，我为什么要活着受这些苦。但第一次有人用一个很平淡女性的语气跟你讲了这句话，谢谢你的出生，那段真的是非常 touch 到我。就是，当然我妈也没有跟我说过谢谢你的出生啊，但我也没有过得那么的辛苦。但你人生在遇到很多事情的时候。你还是会很怀疑自己为什么要生下来，然后接受这些挑战，然后每天情绪没办法都很好。它隐含的意义可能就是要让大家知道，每个人出生都是值得的，每个人出生都是被祝福的这件事情。这场戏真的是这部电影我最,最最最最最喜欢的部分。我觉得为了这场戏，大家去看这部电影也是可以的，我觉得很值得。最后，我前面不是有说过这些主角们想要的目标有没有达成吗？包含相炫想要赚到钱，东秀想要帮那个小孩找到好的人家，弥补自己的遗憾。树英跟东秀一样，想要帮那个小孩找到一个好人家，不要让他们过着跟自己一样的生活。然后两位刑警想要破案嘛？我跟大家讲，最厉害的就是这些人都有达到自己的目标，但他们达到目标的过程跟。付出的代价跟你一开始预想的很不一样，也就是说，这个小孩是有找到一个好人家，然后这个案子也破了，而相炫也有拿到一笔钱去还他的债。但这些目标的达成都有伴随着一些遗憾。那这个我觉得大家进电影院看才感觉到那些惆怅。而且虽然这目标达成，但你在看完电影当下，你不会想到这件事，你就会看的着重点就会变成那些遗憾。而不是他们有达到这个目标，我是到很后面、很后面才意识到，诶，他们想要的事情都有发生，哎，只是后来就会觉得那都不重要了。我觉得这个点也是很酷的点。好，这就是我今天跟大家分享的《婴儿转运站》的电影心得。不知道大家喜不喜欢这一集的分享呢？如果你有看完的话，也欢迎在留言区跟我分享你看完的心得哦。对了，我最近也有开通了小额赞助的链接，如果大家想要赞助我去看电影。或是觉得我讲得很好，想要赞助我，也可以按留言区的链接给我一点小小的赞助哦。好，我这集就讲到这里，我们下集见，拜拜。